0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vidas Cotidianas, un espacio para compartir sobre temas relevantes de la cotidianidad de los derechos humanos. En esta oportunidad, quiero hablarles sobre un tema que resulta un tanto difícil de procesar y resulta además un centro de polémica y de controversia social en torno a los derechos humanos de aquellas personas que, en algún momento u otro, han roto las reglas y han roto el contrato social. Y es que en esta ocasión quisiera que hablemos sobre los derechos, las garantías y la protección que por encima de cualquier cosa deben gozar las personas privadas de la libertad. Como mencionaba en la introducción, es un tema complejo y debatido ampliamente. Por un lado, existe la postura que defiende la necesidad de proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de sus acciones pasadas. Esta perspectiva argumenta que negar o limitar los derechos de las personas detenidas podría conducir a abusos, tratos inhumanos o incluso tortura, erosionando los valores y principios fundamentales sobre los que se construye una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, por otro lado, hay quienes sostienen que los derechos humanos deben ser equilibrados con las responsabilidades y las consecuencias de las acciones delictivas, Argumentan que las personas que han infringido la ley han violado los derechos de otros y por tanto pueden justificar ciertas restricciones de los hoyos. Y por supuesto que eso sucede. Por ejemplo, una de las formas asociadas a este tipo de castigos que precisamente quieren conducir a la rehabilitación es la restricción de ciertos derechos políticos. Sin embargo, esta perspectiva en particular se centra en la importancia de la seguridad pública y la protección de las víctimas, ahogando por medidas más punitivas y limitaciones en los derechos de quienes infringen la ley, con el fin de prevenir la reincidencia y salvaguardar el bienestar general de la sociedad. Es por ello que la polémica social en torno a los derechos humanos de las personas detenidas gira en torno más allá de la justicia, la rehabilitación y la coexistencia pacífica, sino precisamente en el valor de las personas que han cometido alguna falta. Encontrar un equilibrio adecuado entre el respeto de los derechos individuales y la responsabilidad frente a los actos delictivos es un desafío constante que requiere un diálogo constructivo y un enfoque integral que promueva la justicia, la igualdad y sobre todo el respeto a la dignidad humana. Considerando este tipo de discusiones y sobre todo la realidad que se vive en muchos países, como por ejemplo lo que pasa en el sistema carcelario latinoamericano, aparece en medio de esta discusión una serie de principios o sugerencias y recomendaciones que se le hacen a los estados precisamente para respetar esta dignidad humana. Y es que son unos principios universales relacionados con las condiciones de las personas privadas de la libertad. Existen lo que se conocen como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las cuales son una guía fundamental para garantizar el trato digno y humano de las personas privadas de la libertad estas reglas deben ser defendidas y promovidas en todas las discusiones y acciones relacionadas con el sistema penitenciario Solo a través del respeto de los derechos humanos y la justicia en el trato de las personas detenidas podemos construir una sociedad más inclusiva pero sobre todo más segura estas reglas son comúnmente conocidas como las reglas mandela algunas de las reglas que están contenidas aquí están relacionadas con un trato humano y digno, con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, con el aseguramiento al derecho a la salud, a la alimentación adecuada, el derecho a la comunicación, el derecho al trabajo y la educación y todo lo que está relacionado con permitir abiertamente y de forma transparente inspecciones y monitoreo. La situación es mucho más compleja, cuando estamos hablando de personas que son perseguidas por razones políticas. Y es que precisamente bajo este tipo de contextos, las personas privadas de la libertad, no solamente se les ha violado en este mismo proceso sus derechos fundamentales y sus derechos humanos, sino que precisamente todas estas reglas se saltan como una forma de presión. Encontramos muchos casos en América Latina que se han reportado en los últimos años como las personas que son oposición a los regímenes autoritarios de la región son perseguidas y encarceladas, y estando allí se utilizan sus derechos fundamentales como, por ejemplo, el acceso a la alimentación como una manera de presión. Como testimonio de ello, en este episodio quiero compartirles el caso de Ariel Ruiz Urquiola, un hombre de 43 años detenido en la prisión provincial de Pinar del Río en Cuba y luego trasladado al campamento de mínima severidad en Cayo Largo. Este caso revela una situación preocupante en cuanto a la alimentación y las condiciones de higiene en las instituciones carcelarias en Cuba, sin profundizar aquí precisamente que desde el inicio se han violado todos sus derechos por ser una persona perseguida política. Durante su detención, Ariel y las demás personas detenidas enfrentaron dificultades para acceder a agua limpia y potable en todo momento. Los horarios para el suministro de agua eran limitados y debían almacenarla individualmente en pomos plásticos y baldes para utilizarla durante el resto del día. Además, no suficiente con ello, el agua presentaba sedimentos y tenía un color pardo rojizo. Además, los comedores ubicados dentro de la prisión carecían de iluminación natural y en cuanto a la higiene, en ambos lugares se mantenían condiciones similares, pero la calidad del servicio de alimentos en Cayo Largo era aún peor. Las comidas se servían en bandejas, pero el tiempo permitido para alimentarse variaba entre un minuto en uno de estos sistemas. Los desayunos, almuerzos y cenas consistían principalmente en arroz y sopa de algún frijol. En ocasiones podían recibir un huevo o un muslo de pollo en mal estado. Por ello, Ariel manifiesta que consideraba insuficientes los alimentos y porciones entregadas, lo que llevaba a muchas personas detenidas a comprar comida a través del trueque o con cajas de cigarro, que se vuelve una especie de moneda en las prisiones. En cuanto a las fuentes de alimentación dentro de las cárceles, la lista ordenada de mayor a menor nutrición y satisfacción, según las observaciones que hacía Ariel, encontramos la compra y venta ilegal de comida con cajas de cigarros o servicios sexuales, o de lavandería entre las madrinas, que son los presos homosexuales que actuaban como intermediarios. En otros casos, alimentos enviados por las familias, en tercer lugar, la ayuda entre las mismas personas detenidas. Y en cuarto lugar, el servicio regular de comida de la del lugar de detención. Esto quiere decir que una alimentación bastante deficiente estaba en manos de lo que se podían autogestionar las personas privadas de la libertad. Además de lo que comentaría él, menciona la existencia de sanciones disciplinarias que implican la privación o restricción del agua o de los alimentos en celdas de castigo para los reos con mala conducta, y digo mala conducta entre comillas. También denunció la falta de acceso a visitas y aseo durante su tiempo de reclusión. Aunque Ariel no tenía conocimiento de una dieta especial para la población penitenciaria en condición de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores, personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, su testimonio deja en evidencia las deficiencias y dificultades que enfrentan las personas privadas de la libertad para obtener alimentación adecuada y saludable dentro de los lugares de detención en Cuba. Si quieren ahondar en esta entrevista y algunos otros casos, Pueden visitar la página de Food Monitor Program, donde encontrarán con detalle varios de estos testimonios. Esto fue Vidas Cotidianas, un espacio de Food Monitor Program. Les habló Natasha Rojas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como arroba foodmonitorp. Hasta la próxima.